0: Bonjour et bienvenue à La vraie vie Sailing, le podcast de voile québécois. Présenté par La belle vie Sailing, une entreprise qui offre des expériences à voile en Gaspésie l'été et dans les Caraïbes l'hiver. Je me présente, Marie-Pierre, et je suis présentement en compagnie de mon copain, capitaine et laveur de cale préféré, Adrien. On enregistre aujourd'hui depuis la maison de Alma, la grand-maman à Adrien, on est en quarantaine, on vient tout juste de revenir de notre traversée depuis la Martinique jusqu'à la Gaspésie, on remonte vers le nord pour notre saison estivale 2021. C'est tout drôle aujourd'hui de vous présenter cet épisode-là, la dernière d'une série de quatre qui vous présente notre première traversée en 2019. On se replonge dans notre première alors qu'on vient tout juste d'en terminer une. Bref J'en profite aussi aujourd'hui pour vous remercier tout le monde d'être à l'écoute des podcasts La vraie vie sailing et je vous remercie de nous écrire, de prendre le temps de nous dire à quel point vous appréciez nos podcasts. On s'est lancé dans cette aventure par plaisir pour vous partager nos expériences, mais aussi, bien sûr, pour faire connaître La belle vie sailing. On désire initier un maximum de Québécois à ce beau sport, ce beau loisir, ce beau mode de vie. On nous demande souvent comment on peut nous encourager. En fait, c'est simple, trois façons. La première, rapide et gratuite, allez liker ou aimer notre page Facebook ou vous abonner à notre compte Instagram. La deuxième, aussi simple, partagez la bonne nouvelle. Partagez à vos amis, vos collègues ou votre famille que La Belle Vie Sailing existe et que c'est possible pour tout le monde de s'initier à la voile. Finalement, la troisième, c'est simple, visitez notre site web www.labelleviesailing.ca et réservez avec nous, que ce soit pour un 3 heures ou une nuitée en Gaspésie, que ce soit pour des vacances de rêve dans les Caraïbes ou encore pour vous initier au mode de convoyage et vivre une immersion, une aventure complète. Réservez avec nous et venez vivre la belle vie sailing vous aussi. Alors, ma promo est faite. Merci de nous écouter encore une fois et je vous laisse sur cet dernier épisode de la Traversée 2019, la toute première de la Gaspésie jusqu'en Martinique. Merci tout le monde. Bonne écoute. Hey!
1: Hey!
0: Cinquième partie.
1: Sixième partie.
0: Non, non. Cinq.
1: Quatrième C partie.
0: Quatre. <rire> hey! Quatrième <rire> partie! Et yes! La dernière et non la moins. On est rendu où, là? On est rendu à Puerto Rico ou Porto Rico, en tout cas, vous le direz comme vous voudrez. Et on s'en va vous raconter la, la dernière, les derniers moments de notre première traversée en 2019 pour se rendre en Martinique.
1: Yes. Donc, on se retrouve à San Juan. San Juan, c'est vraiment une belle ville. On, est, on a tous tombé en amour avec la ville, pour vrai. C'est comme la sécurité un peu américaine... Avec le suavé de l'Amérique centrale. Euh, la bonne bouffe, on avait des tacos à portée de main, puis euh, les bars, les jeux de dominos. Puis euh, pour eux, on a vraiment tripé.
0: C'est plus jeune comme île, je trouve. C'est festif. C'est riche en culture aussi. Hein? On a visité le fort à l'entrée de Porto Rico. Je pense qu'il y a trois ou quatre forts euh, sur l'île. C'est vraiment intéressant, puis super cool comme île à découvrir. Euh, on, vous, on vous raconte en bref qu'est-ce qu'on a fait. On a fait, euh, on a fait euh, une visite justement des, des, des forts à Porto Rico. On a fait une tournée des pubs sur la, la Main Street à Porto Rico aussi. On s'est dit une soirée, on fait un pop crawl, mais on s'est fait un pop crawl maison.
1: Vraiment. c'est L'ambiance là-bas, là, le vendredi, samedi soir, c'est vraiment incroyable. Les drinks sont pas chers, tout le monde est dans la rue. C'est vraiment. Euh, c'est vraiment animé, c'est le fun. Et
0: euh, qu'est-ce qu'on a fait à Porto Rico? On a aussi? fait une grosse épicerie. On a fait une grosse épicerie. Et qu'est-ce qu'on a fait aussi? Ben, on a fait la visite d'un hôpital. Donc, euh, dans l'histoire, euh, part... dans la dernière partie, là, si vous l'avez écouté, Adrien s'est perforé les tympans pour aller récupérer un, un, un coquillage au fond de la mer. Aux un hôpital. tympan, là. Un pas
1: tympan. les deux, là. Et
0: euh, on a pris la sage décision, donc, d'aller... Euh, on avait des assurances, bien sûr. On a pris la sage décision d'aller à l'hôpital. Pour, euh, juste pour avoir des gouttes là, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'infection. Donc on a passé une bonne, une bonne partie d'un après-midi complète à, 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 attendre. À, à, à attendre. Donc ça a été vraiment super Porto Rico et là, on en vient aux détails croustillants gang, tenez-vous bien, on a l'histoire de siècle. Ouais. On l vous raconte ça.
1: Ok. Fait que ça commence euh, qu'on est prêt à partir en fait. La fenêtre météo est bonne pour s'en aller. On a du vent un peu du nord pour nous permettre de faire un peu de voile moteur jusqu'aux îles Vierges britanniques. Donc moi et Marie-Pierre, on avait euh, à aller à chercher ma prescription à la pharmacie euh, pour euh, mes gouttes pour les oreilles. Les gars, euh, Arnaud et euh, Marc-André, euh, devaient aller faire des courses de leur côté. Ensuite de ça, eux, c'était vraiment plus court que, que nous. Et ils arrivaient donc au bateau avant nous. Ils nous ont dit « Hey, est-ce qu'on pourrait, est qu pourrait aller faire les douanes euh, nous-mêmes, là, dans le fond? Euh, » Fait que j'ai dit « Ben oui, pas, pas, pas de problème. Quand vous allez arriver au bateau, prenez nos quatre passeports, puis allez à la, aux douanes, dans le fond, des de bateaux de croisière, puis vous pourrez faire nos douanes pour nous. » Juste
0: pour faire une petite parenthèse, c'est évident, quand vous visitez normalement là, les terriens, on prend un avion, bon, on fait les douanes d'entrée les douanes de sortie, on s'en rend même peut-être pas trop compte. Mais à voile, il faut prendre le temps quand on arrive bon, de faire les, les douanes d'entrée, mais ne jamais oublier, tout le monde, de faire vos douanes de sortie. Donc, avant de partir d'une île à voile, il faut retourner voir les douanes et il faut demander nos papiers de sortie. Donc, c'est ça que les, les gosses en allaient faire, en fait.
1: Exact. Et là, euh, pour vous mettre un peu en contexte de comment c'est fait là, géographiquement, nous, on est ancré dans une baie et il euh, y a des bateaux de croisière qui sont genre accostés juste à côté de nous sur euh, un port de bateaux de croisière où il y a euh, des installations, des bâtiments, à l'intérieur desquels les passagers débarquent et à l'intérieur desquels il y a les douanes. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que quand on est arrivé et qu'on a fait nos douanes d'entrée, le bonhomme avec qui qu'on a parlé à l'application nous a dit « Hey, est-ce que vous voyez les bateaux de croisière avec tel nom? »« Oui, monsieur, je vois les bateaux de croisière juste là. »« Ok, ben c'est là euh, le bureau des douanes. » Mais là, moi, je me disais « "J'ai pas le droit d'aller à terre, je ne suis pas encore dédouané. Est-ce que le douanier me demande d'aller à terre ou est-ce que je dois y aller en dinghy, c'est juste là ?» Fait que je lui dis, est-ce que je peux venir en dinghy Il dit, oui, oui, pas de problème. Je lui dis, ok, que je, lui, je lui demande de confirmer, est-ce que je peux venir en dinghy avec les quatre personnes à bord et Parce que des fois, les, les, les douaniers m'ont demandé que c'est juste le capitaine qui va descendre avec les passeports de tout le monde pour dédouaner tout le monde. Il m'a dit, non, non, les quatre personnes peuvent venir. Alors on est descendu les quatre dans le dinghy et on, a, on est allé à essayer de chercher une place pour s'attacher et débarquer sur euh, le, le, quai le quai de service des bateaux de croisière c'est
0: un gros quai en bois un mais... gros
1: quai en béton avec des grosses ballons.
0: à ce moment-là je me souviens il y avait deux bateaux de croisière donc il n'y avait pas de place pour nous c'est
1: ça exactement à ce moment-là quand on est arrivé il y avait deux bateaux de croisière et on a fait le tour Puis, les bateaux de croisière c'est immense il n'y a aucune place pour un dinghy ici c'est juste, juste tout croche on ne va pas là donc, on est, revenu au, on est revenu à la marina, puis on a fait une longue marche euh, qui était... Ça, ça, ça nous allonge vraiment de, de le faire à pied, mais on l'a fait à pied, puis on s'est rendu jusqu'au bureau des douanes. Puis on a fait nos douanes. Bon. Là, on revient au contexte qu'on est sur le départ. Moi et Marie-Pierre, on a des courses à faire euh, à la pharmacie, et les deux gars s'en vont au bateau euh, avec la mission de prendre les quatre passeports et les papiers du bateau et d'aller faire les douanes de sortie donc eux ils se disent hey il y a juste un bateau de croisière en ce moment on pourrait y aller en dinghy ça va être beaucoup plus court on a essayé d'y aller la première fois ça n'avait pas marché et donc ils prennent le dinghy et ils s'en vont s'amarrer sur le quai de béton des bateaux de croisière ils débarquent sur terre et là euh, ils se retrouvent un peu du côté sécurisé, mettons, d'une douane, là, du côté des bateaux de croisière. Là. Fait qu'ils comprennent un peu qu'ils sont pas du bon côté, mais bon. Ils disent bon, faudrait qu'on sorte d'ici, tout est un peu grillé, grillagé, fait que, euh, on va le demander à quelqu'un. Fait que là, ils vont demander à, à la première personne qu'ils voient, qui est un garde de sécurité assis sur sa chaise, un peu. Euh, Je m'en foutisse qui leur dit, ah, là, vous cherchez quoi Ah, on cherche à faire nos douanes. Ah, les douanes, c'est là-bas. Il leur pointe que les douanes, c'est là-bas. Ensuite de ça, il, bon, il continue dans la direction. Et là, il continue à avancer. Et là, il se ramasse à côté du gros bateau de croisière. Là, et là il commence à comprendre que qu'ils ont peut-être pas d'affaires là. Tu
0: sais, quand on dit à côté, là, c'est comme on peut toucher le bateau de croisière. Ouais.
1: <rire> Puis là, il demande à une autre personne la sortie. La sortie, pour sortir du côté non sécurisé. Il y a une madame qui leur ouvre la porte, ils sortent et c'est tout. Ils se rendent euh, comme on l'a fait la veille de, au, bureau des, au bureau des douanes. Ils parlent même au même douanier qu'on avait fait nos douanes à l'entrée, qu'on se rappelait de son nom, qu'il nous avait demandé notre histoire, puis qu'il tripait sur le fait qu'on est arrivé en bateau, puis tout ça. Vraiment sympathique. Et là. Parle avec les douaniers, bla et là euh, ils disent Ah oh, mais vous êtes venu comment? Vous êtes venu à pied? Pierre, oh, non? Vous en êtes venu à Dingui? Ah ouais, vous êtes venu à Dingui! Ben vous vous avez mis Vous l'avez mis où votre Dingui? Ah ben on l'a mis sur le quai des bateaux de croisière juste là Et là, les douaniers changent de changent de regard, changent de visage Et là Il Oh dit. non, vous avez pas fait ça
0: fait que là, les gars commencent à avoir un petit stress parce que là, les douaniers se parlent entre eux en espagnol et euh, co commencent à bouger de partout. Ils commencent à avoir un deuxième stress qui embarque parce que derrière eux, il y a un, une voiture de police qui arrive, une deuxième voiture de police qui arrive, une troisième voiture de police qui arrive. La
1: police fédérale. Et
0: là, ils mettent euh, les deux gars, donc Marc, André et Antoine se retrouvent... Euh, Arnaud. Arnaud, pardon, se retrouvent confinés... Au bureau des douanes Leur demande de s'asseoir, de ne plus bouger Et de rester là Et là, le monsieur, un monsieur qui arrive De la police fédérale Un enquêteur en fait haut placé Qu'on qu comprend par la suite euh, Il arrive et A une discussion avec les gars Il y a même une interprète qui est là Parce que le, le big boss du fédéral Parle pas très bien anglais Et là, là il y a un interprète qui est là pour s'assurer que les gars comprennent Et la discussion tourne ainsi Les gars s'assoient parle avec le gros le, le big boss du, de la direction de la police fédérale et il leur explique « Messieurs, est-ce que vous comprenez ce qui vient de se passer? » Fait que là, Marc, en, en Arnaud, ben non. Il dit « Vous venez de commettre un crime?
1: » Le gars leur explique qu'ils viennent de traverser une zone internationale. Fait qu'ils viennent de, de passer, c'est un peu comme s'ils avaient marché sur une piste d'aéroport ou euh, c'est vraiment sur une zone qui appartient à aucun pays. Puis le fait de se promener là, ça peut être accusé d'acte terroriste.
0: Et c'est ça, ça qui, le gros punch de l'histoire, c'est que le directeur de la police fédérale est en train d'expliquer à nos équipiers qu'il pourrait être accusé ce soir d'acte terroriste. Alors juste d'avoir mis le dinghy sur le quai des bateaux de croisière, d'avoir marché dans l'endroit sécurisé pour les bateaux de croisière, euh, puis de s'être rendu à la douane tout bonnement, ben ils venaient de devenir automatiquement des terroristes. Et là, le monsieur leur explique, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on fait avec des personnes qui sont accusées d'actes terroristes? Eh bien, on les met en prison. Donc là, la mot prison, acte terroriste, tout ça se déboule très très vite, les gars commencent à capoter. Là,
1: les gars leur racontent, les gars prennent vraiment le temps, Marc-André parle quand même bien espagnol, fait que les gars racontent leur version des faits, puis essaient de, de leur expliquer qu'ils ne savaient pas, là, puis que ils sont désolés, là, je veux dire. Puis là, euh, il leur dit Gars, on, on est allé voir quelqu'un, le garde de sécurité qui était assis sur sa chaise, il nous a dit, il n'y avait, avait pas l'air de paniquer. Fait que là, les, euh, les polices, ils commencent à parler en espagnol. Ils disent « Ok, attendez un peu ». Dix minutes plus tard, ils ramènent le garde de sécurité. Ils disent « Est-ce que c'est lui? » le Marc et, et Arnaud, ils font euh, « Ouais, c'est lui. » Fait que là, le gars, finalement, il se fait renvoyer sur, genre, le, champ. sur le champ. Il se fait genre mettre dehors. Puis euh, finalement, tu sais... Le temps passe, puis le temps passe, puis les gars sont mis à part, puis les passeports sont saisis pour prendre des notes, puis prendre leur nom, puis tout ça, puis nous on leur écrit, puis finalement nous on arrive, Moff Marie-Pierre, sur les lieux, on commence à comme, parler avec d'autres douaniers, puis on est qu'est-ce qui se passe, on comprend comme pas trop la gravité de, de ce qui est en train d'arriver, puis euh, là on se fait expliquer que tout ça c'est à cause que le dinghy est pas à la bonne place, puis tout ça, puis, euh, ok, finalement, on arrive à faire les douanes. Pendant que tout ça se passe, on arrive à faire nos douanes de sortie avec les quatre passeports. Que ça, c'est fait. Puis là, on fait juste attendre le dénouement de cette histoire-là. Comme, je vais dire, une bonne demi-heure, 45 minutes plus tard, le, le boss des polices revient nous voir. Il prend son temps, il dit Bon, là. On vient de regarder les caméras de surveillance des bâtiments. On vient de regarder les, les caméras de surveillance du bateau. Parce que oui, le bateau a été retardé de départ à cause de cet événement-là. Et euh, il dit, bon, euh, votre, euh, votre euh, version des faits
0: concorde, concorde
1: avec... avec ce qu'on a vu. On voit que vous n'avez jamais fait de mouvement vers le bateau de croisière. On voit que vous avez toujours cherché à aller vers la sortie. Vous êtes allé vers directement vers le premier garde de sécurité. Vous êtes allé directement vers la sortie la deuxième fois. Dans le fond, en ce moment, moi, le rôle, le, le policier parle. Il dit en ce moment, moi, mon rôle, c'est de trouver un coupable. Il est arrivé quelque chose de grave ce soir. Puis là, c'est de trouver un coupable. Est-ce que c'est vous ou c'est nous? Est-ce que c'est vous qui a vraiment transgressé les règles ou c'est nous qui avait comme... C'était pas assez clair puis euh, c'était pas assez sécurisé comme environnement. Et là, moi je dois juger que c'est nous qui... C'est notre faute. Donc la conclusion de l'histoire, c'est que vous êtes libre, mais si vous voyez un autre bateau de croisière, plus tard un quai bateau de croisière, vous en éloignez, c'est pas genre une place pour aller accoster à un dinghy. Puis on considère que c'est nous qui n'avons pas assez mis de sécurité puis qui n'avaient pas assez bien informé nos employés de cette situation-là. Puis je considère que tout le monde ce soir a appris quelque chose, que vous avez appris qu'il ne faut pas traîner proche des bateaux de croisière, des kits de croisiéristes et que nous, on avait une lacune dans la, de ce côté-là
0: qui nous a sauvés aussi, ben ce qui a sauvé aussi euh, la situation puis les gars, c'est qu'ils voyaient bien l'intention même si Marc il commençait à avoir une grosse barbe, <rire> on n'avait pas l'air de, de des terroristes pour deux scènes, puis ce qui expliquait c'est que l'intention n'était pas d'enfreindre un, une loi ou quoi que ce soit, c'était vraiment euh, toutes des bonnes intentions qu'on avait, donc euh, tout est bien qui finit ouais. bien, mais là,
1: là ce qui est, est... drôle c'est que là la conversation finit en disant ok, mais là notre dingue
0: il est, il est toujours temps.
1: là <rire> comment on fait pour s'en aller fait que là le douanier il fait genre ah oh ouais c'est le, pas le douanier mais le policier en chef, en, en chef il dit comment ah oh ouais c'est vrai ok ben toi là accompagne-les accompagne-les les quatre puis ramène-les à la dinghy puis assure-toi qu'ils touchent à rien puis qu'ils font rien d'autre qu'aller dans le dinghy puis aller sur le bateau fait que là il euh, y a un petit jeune qui nous raccompagne on repasse par la gate sur laquelle les gars étaient rentrés la gate sécurisée Là, la madame a fait... Non, 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 il y a juste deux personnes qui passé tantôt. Il peut pas avoir quatre personnes. Là, il dit, non, non, on va pas recommencer la discussion. Là. Moi, j'apporte ces quatre personnes-là dans leur dingue puis ils s'en vont. Alors, la madame a compris qu'elle okay, ne peut pas s'ostiner. Elle nous laisse passer. Et là, moi, je m'arrête Pierre, qu'on n'était pas là depuis le début. On comprend où ils ont passé. Puis ouais, il était vraiment... Le bateau de croisière n'était pas encore parti. Tu sais, comme on était OK du bateau de croisière, ça n'avait pas d'allure. Ensuite, ben, le dinghy était toujours là, genre à côté des méga grosses ballons de bateaux de croisière. Les gars, ils l'avaient laissé là, puis...
0: On embarque, on dans, embarque le dans le
1: dinghy, puis...
0: On embarque sur le voilier, et on dit, on okay, crisse notre camp.
1: On s'en <rire> va, puis là, tu sais, là, les, les douanes étaient faites, a, la météo était là pour qu'on parte. Fait qu'on était supposé partir à, au coucher de soleil. Finalement, on est parti comme à 8h30 du soir, mais c'est pas grave, let's go on lève les voiles, puis on s'en va d'ici au plus vite. Fait
0: que pour ceux qui connaissent le jeu, là, je n'ai jamais jamais, ben, je jamais, jamais commis d'acte terroriste. Là. Ben ça, c'en ça est une bonne. Les gars,
1: les gars il faut qu'ils boivent.
0: Ouais. Fait que ça, c'était la plus grosse histoire de douane jamais vécue. Puis je pense qu'on ne va pas essayer de la battre, là, hein, tout le monde. On a, on, a eu, on a passé par plusieurs émotions. Et donc là, on retourne sur notre descente. Yes, euh... fait que là, la
1: prochaine navigation nous apportait jusqu'au BVI, les îles, les îles Britanniques Vierges. C'était une navigation de même pas une 24 heures, c'est à peu près 16 heures. Donc on est parti le soir, comme, comme on vient de dire, autour de 8h30 du soir. À peu près à midi le lendemain, on était arrivé. Donc c'était assez court. Cool. Et euh, c'était cool de faire des navigations de nuit parce que on, on avait la journée, de libre le lendemain, si on avait fait une navigation de jour, ben on aurait eu on aurait juste fait euh, dormir, navigation, dormir. T'sais, fait que finalement on aimait mieux faire une navigation de nuit parce que ça nous libérait les journées pour faire d'autres choses que de la navigation. Puis on considérait qu'on était capable de dormir la moitié de la nuit, donc euh, c'était quand même raisonnable comme quantité de sommeil. Donc c'est euh, une navigation assez smooth, voile moteur avec un vent genre euh, faible au près. Puis on avançait euh, tranquillou, genre, jusqu'au BVI. La première île qu'on est arrêtée, c'est à Josh Van Dyke. Donc c'est une île au nord des BVI, nord-ouest. Euh, Et euh, c'est une île, on est arrêté là parce que c'était quand même réputé pour être euh, assez de parté, puis tout ça, avec le bar, le fameux bar, le Foxy, si je me rappelle bien. Et on on s'est mis à l'encre un peu à l'extérieur. Il y avait quelques bouées, de, quelques mooring, mais on était capable de se mettre à l'encre. Super setup quand même la belle belle plage. Les gars sont partis s'amuser avec le dinghy à la baie à côté. Ensuite, on est allé passer la soirée au Foxy's le soir. On a rencontré des capitaines de charter, on a rencontré des euh, capitaines de charter qui nous ont dit des bons cues là, de où aller puis tout ça, ça c'était vraiment cool parce qu'on savait pas genre qu'est-ce qu'on où aller au Bivière puis on s'est vraiment bien fait de conseiller.
0: Exact, c'était une belle rencontre parce qu'au lieu de, de, de partir à l'aventure puis à la découverte, vu qu'on n'avait pas beaucoup de temps, on est allé directement dans les endroits à ne pas manquer. D'ailleurs, oui. ça nous amène à nos prochains endroits à ne pas manquer.
1: Oui, parce que on commençait à arriver proche de la fin. Hein. On commençait à arriver proche de la Martinique puis on pouvait commencer à prévoir des jours de libre. Carrément, genre là, on n'était plus obligé de prendre la prochaine semaine météo les gars ils avaient acheté leur billet d'avion de départ de la Martinique on savait combien de temps il nous restait puis on pouvait profiter on pouvait commencer à profiter du temps là, puis pas juste gonner vers la Martinique donc euh, on s'était pris je pense comme 4 jours aux îles Vierges donc ça c'était vraiment super donc on a fait Josh Van Dyke qu'on a vraiment aimé après ça on a traversé euh, on est allé juste un peu plus loin puis on est allé sur une autre île qui s'appelait l'île Guana donc c'est une île privée il y a un gros parc, un gros resort là-dessus. Mais il y a des moorings gratuits où tu peux mettre ton ancre, Puis la plage, le paysage est vraiment, vraiment magnifique. On a, on a resté là une nuit. Il n'y avait pas de, de resto, fait qu'il n'y avait pas vraiment d'ambiance. On n'a pas, pas resté là plus longtemps que, que ça. On a resté là une nuit. Le lendemain, on est parti. On est allé mettre du diesel euh, juste à côté de la Marina Quai. Donc, on est passé comme entre les petites îles, c'est vraiment super beau. Et euh, Là, encore une fois, on arrive, on met genre 150$ de diesel, puis ils prennent pas la carte. Vraiment le fun, tu sais. Fait qu'il a fallu genre que tout le monde sorte son petit change, une change que Marc, il y avait comme plein de, plein de cash caché, je sais pas trop où, pour payer ça en, en dollars US. Bref, on a fait le plein. Après ça, on est allé débarquer une marina en essayant de dropper nos, nos, nos poubelles puis on s'est fait genre harceler parce que ça coûtait 5 piastres le sac à poubelle pour les mettre à, aux poubelles puis euh, en tout cas, on a réussi à s'en sortir là, mais euh, c'est vraiment spécial au Bivière, là, un peu l'ambiance par rapport à ça. On a fait une autre navigation jusqu'au BAT au BAT, euh, genre B-A-T-H, comme les bains ça c'était vraiment cool on s'est fait dire qu'il ne fallait absolument pas manquer ça au bivières puis vraiment ça valait le coup c'est comme une espèce de caverne simili boulder, grosse roche sur le bord d'une plage
0: en fait c'est que c'est un circuit c'est super bien fait là, c'est un circuit, c'est une randonnée et euh, tu, tu, tu vas t'accoster en dinghy et tu commences ta randonnée et tu te promènes comme ça sur le bord de la mer mais comme tu dis au travers de des grosses roches puis ces gros rochers-là ces grosses formations rocheuses-là euh, forment des bains, dans le fond des bassins euh, un peu partout sur ton chemin à un moment donné tu marches tu dois, tu dois nager à un moment donné tu marches tu, tu marches dans l'eau après ça tu dois escalader tu... donc c'est vraiment une randonnée euh, super cool super euh, intéressante puis euh, impressionnante à faire aussi tu peux grimper les rochers puis avoir une vue magnifique mmh. fait que, ça c'était une belle expérience à, à faire ouais, vraiment, que, euh, on, on recommande on
1: recommande vraiment ça c'était vrai, gratuit tu arrives là en dinghy puis euh, tu vas faire la, la marche dans, dans les bains dans Debas puis, vraiment, vraiment cool. Euh, la prochaine navigation qu'on a faite, on est revenu un peu vers vers l'ouest. Puis, on est allé s'ancrer euh, de, comment ça s'appelle, de, de bite B-I-G-H-T, je ne sais pas trop comment prononcer ça, de bing, bite. Ça, c'est le le spot. Avant d'arriver là, par exemple, on est à, on est arrêté à Pelican Island. Pelican Island, juste au-dessus de, de cette baie là de bite. Euh, c'est un, un arrêt genre d'un après-midi, pour euh, tu prends une mooring puis là tu fais du snorkeling parce que c'est super beau autour d'un île, euh, c'est comme un des spots reconnus de snorkeling, ça, on a vraiment aimé ça, plein de poissons, plein de trucs, c'était vraiment cool, après ça, on a descendu à deux bytes. puis là, le classique, c'est euh, pourquoi genre le monde aime ça, c'est le Willy, le Willy Thornton, Willy, William Thornton, c'est comment ça s'appelle En tout cas, il y, a, il y a un bateau bord à cette place-là.
0: Le seul moyen d'y aller, c'est en dingue. Fait que les seules personnes qui se retrouvent sur ce, ce, ce bateau-là, ben, c'est des navigateurs. En fait, c'est du monde qui, oui, sont dans des bateaux de charter ou comme nous à voile. c'est un immense bateau, anciennement euh, bateau à moteur, qui est, euh, qui est ancré là. En fait, il n'avait plus du tout. C'est vraiment transformé en bord et c'est sur deux étages. Euh, en bas, il y a le côté bar, il y a une piste de danse, tu peux t'asseoir peux, peux là. Puis, au deuxième étage, il y a plein de tables à pique-nique et il euh, y a un endroit où de manière euh, très visible tu vois que c'est écrit ne pas plonger à vos risques et périls mais euh, historiquement dans le fond il... tout le
1: monde plonge ouais,
0: c'est le classique dans le fond tu traverses euh, jambes la petite euh, loture puis tu plonges dans l'eau turquoise fait que euh, les gens qui sont au premier étage ils voient les gens plonger puis au deuxième étage ben, on s'amuse puis on plonge euh, fait que Ça a été vraiment un beau moment, on a passé toute l'après-midi là à plonger, à boire des margaritas, on a eu du fun, on a fini la soirée à danser sur la piste de danse. Et que c'était vraiment un, on, un beau moment.
1: On s'est couché un peu croche ce soir-là. Oui,
0: et puis s'est levé aussi croche ouais. un peu. <rire> c'était vraiment le fun.
1: La, la suite des choses après avoir visité les biviailles, euh, ben, c'était mmh. d'aller à Guadeloupe. Nous autres, on a, on a décidé de passer droit sur le Saint-Martin puis sur Mont, Montserrat et Antigua, parce qu'on voulait voir, mettons, visiter comme faux les îles qu'on arrêtait et pas juste faire des, des pit stops d'une nuit. On aimait, mieux avoir moins, on aimait mieux voir moins d'îles, mais, mais plus longtemps, que d'arrêter à plein d'îles, mais pas longtemps. Donc, on a décidé de, de se rendre directement à Guadeloupe. C'était une navigation d'à peu près deux jours, deux nuits
0: aller directement en fait aux Saintes. Saintes. Ouais. Donc les îles des Saintes sont plus au sud de, de la Guadeloupe. On a, on a passé toute la grosse partie de l'île principale de la Guadeloupe pour aller directement aux Saintes, sous la recommandation de Marc parce que Marc Marc André avait déjà été puis il nous avait fortement recommandé cet endroit. Fait que, on est allé s'ancrer au Sainte et ça nous a permis de faire euh, une belle visite de, de, de ces petites îles-là. On a fait des randonnées où on a pris des belles photos sur des beaux points de vue. Euh, il y a un beau petit bar aussi qu'on a arrêté pour jouer. Euh, il y avait des jeux de société, c'était super cool. Est-ce qu'on était au Mooring? Il y a beaucoup de Mooring au Sainte, mais euh, je pense qu'on On a fait que... une
1: nuit au Mooring en arrivant. Ouais puis après on a compris qu'on n'était pas obligé d'être au marine, mais que si on voulait se mettre à l'angle il fallait se mettre derrière les bouées, rouges, les bouées jaunes là, qui étaient un peu plus loin on était allé se mettre derrière les bouées jaunes puis on avait un bon dinghy ça ne nous dérangeait pas de faire un peu plus de, de
0: on a resté combien de temps en Guadeloupe?
1: Ah, on a resté trois nuits
0: trois nuits Malheureusement, on n'a pas visité bien, bien plus que les Saintes, mais euh, c'est pas plus grave parce que euh, on, ben, moi et Adrien, en fait, on aura la chance de, de la découvrir. Là, dans On l'a, en fait, découvert euh, l'année dernière et dans les prochaines années. Ensuite, on s'en va pour.
1: Donc, euh, après avoir visité les Saintes, on a vraiment beaucoup apprécié les Saintes. Euh... De, de ce qu'on a pu en voir, on a fait euh, une navigation de une journée et demie, donc c'est à peu près 16h à 18h, hein, jusqu'en Martinique. On avait encore des vents assez, mettons, moyens pour, euh, pour le temps de l'année, donc euh, c'était vraiment, vraiment parfait, assez doux, euh, on n'était pas dans les périodes euh, où est-ce que ça blaste à 25 nœuds, là, les alizés, on était dans du 15 nœuds, donc à travers les, cana les canaux entre euh, la Guadeloupe et la Dominique, c'était vraiment euh, confortable. À travers le deuxième canal entre la Dominique et la Martinique, c'était aussi euh, assez confortable. Et on est arrivé à l'ancien temps. Directement à l'ancien temps C'est là où on est allé faire nos douanes d'arrivée. On était arrivé en Martinique.
0: Notre destination. Saint et
1: sauf le bateau, pas brisé. Pour vrai, on était, on était plus que contents, on, on s'est toutes pogné une bière, une bouteille de champagne puis euh, du fromage avec une baguette puis on s'est mis à boire ça sur la plage, c'était vraiment, vraiment spécial.
0: Moi j'ai quand même, je sais pas pour toi là, mais moi j'ai quand même euh, vécu un petit moment quand je suis arrivée en Martinique, justement à ce moment là, là où on est allé chacheter du rosé puis du fromage puis qu'on a bu sur la plage, je voyais Groulou au loin. Et en fait, je pense que c'est ce moment-là, à ce moment-là seulement, que j'ai compris l'ampleur de ce que je venais de faire. C'est à ce moment-là que j'ai compris que, hey, c'est pas rien ce que je viens de faire. puis C'est quelque chose qu'on a réussi à accomplir ça puis que qu'on qu ait passé au travers de ça. J'ai aussi compris que quand je suis partie de la Gaspésie, moi, je m'en allais en Martinique pour travailler. T'sais, nous, euh, comme vous le savez, on a une entreprise, la Belle Vicéline. Je m'en allais là parce que j'avais des clients. Moi, je suis partie parce qu'il fallait que je le fasse. Pas parce que j'en avais envie à la limite, là, mais j'avais envie. Je le faisais parce que je devais le faire. C'était un passage obligé, puis je m'en allais tout bonnement, comme si je m'en allais prendre l'autobus ou l'avion pour aller travailler en Martinique. Tu sais. Mais c'était pas ça. C'était pas ça, finalement. Quand, quand je suis arrivée en Martinique, j'ai compris que c'était pas euh, tout bonnement, je suis partie en Martinique. C'est tabarouette. J'en ai vécu des affaires dans deux mois, puis j'en ai appris des affaires, puis j'en ai passé au travers de des émotions. et puis... que, euh, bref, ça m'a amené à un sentiment de fierté. J'étais comme fière de ce que je venais d'accomplir. J'étais même pas soulagée. Moi, je l'avais pas vu de même. T'sais, je l'avais pas vu comme un épreuve. Je l'avais vu juste comme je m'en vais là, ben, tout bonnement. Euh, c'était un beau moment pour moi. J'étais vraiment fière d'avoir accompli ce que j'avais fait parce qu'il y en a qui préparent ce genre de voyage-là pendant des années et des années et qui le font une fois, puis c'est LE voyage d'une vie. ben nous, on a la chance de le faire chaque année en descendant puis en montant, mais c'était vraiment unique.
1: Mm. Vraiment. Puis euh, c'est un peu pareil pour moi aussi. Je suis partie euh, tout bonnement comme si que euh, c'est normal, on descend en Martinique, puis il euh, y a du monde qui est comme tu dis eux autres c'est genre l'apogée ils, passent une... Ouais. ils de... passent une bière préparer mais on est... moi j'étais vraiment reconnaissant tout s'est bien passé on n'avait pas brisé rien on était rendu en Martinique tout ce qu'il nous restait à faire c'était de déguster le moment puis d'être fier de nous
0: mmh. euh, c'était prévu comme ça on est arrivé un peu plus en avance en Martinique pour que les les gars puissent visiter un peu la Martinique avant de prendre l'avion en plus la la copine à Marc André est venue la rejoindre. Fait mmh. qu'on, elle a passé du temps à bord avec nous. C'était vraiment le fun. C'est comme si là c'était les vacances, ouais. La mission de livrer le bateau en Martinique était finie. C'était vraiment des vacances. c'était des beaux moments. Euh, ouais, c'était vraiment cool. Fait que.
1: Ouais. Puis pour vrai, félicitations à Marc, Arnaud, puis Claudia qui ont fait ça avec nous. Vous avez vraiment été sacoche. Là, vous avez vraiment été bon. Puis. J'avais appris beaucoup pendant ce, ce trajet-là puis euh, c'est sûr qu'on n'aurait pas pu le faire sans vous. Là. Comme première expérience, on en avait beaucoup à apprendre nous aussi puis euh, ça a été vraiment cool de pouvoir partager tout ce fun-là et ces aventures-là avec vous autres.
0: Mmh. Ça a été des apprentissages autant techniques, euh, cette traversée-là, en fait, ça a été autant technique que des apprentissages humains. On en ressort de tout ça vraiment grandi, puis merci parce que c'est grâce à vous, dans le fond, c'est vous qui nous avez permis de faire ces apprentissages-là euh, côté humain et tout. Fait que merci, merci encore mille fois. Euh, maintenant, on est super, super à l'aise et super confiant à offrir nos trajets en mode convoyage. C'est grâce à cette première descente-là euh, qu'on peut aujourd'hui offrir un service de qualité. On peut ouvrir un, un service, euh, des trajets aussi super intéressant, super le fun. On connaît bien les ancrages, on connaît nos temps, on connaît les temps de Gros loup, On connaît aussi les, les systèmes météo dans ces temps-là de l'année. Fait que euh, la première année était plus difficile parce que c'était juste l'apprentissage. Mais maintenant, c'est vraiment juste du plaisir. Fait qu'on vous encourage. Si ça vous a donné envie de vivre euh, tous ces beaux moments-là, euh, vous aussi, ben, on vous invite à, à aller voir sur notre site web ou à nous écrire aussi. Hein? On a un, des détails de chacun des trajets et, et écrivez-nous, sérieux, si vous avez des questions si vous êtes marin et vous devez descendre dans le sud, on a peut-être des, des, des recommandations ou des, des conseils à vous donner, n'hésitez pas à nous écrire puis si vous désirez vous initier à ce genre de convoyage-là et ce genre de mode de vie-là ben euh, même chose, vous êtes les bienvenus à bord de Groulou pour vivre l'aventure Yes! J'espère que ça vous a plu et euh, que vous avez aimé, apprécié peut-être même appris des choses Merci d'avoir écouté La Vraie Vie Sailing, la dernière épisode d'une série de 4 qui raconte notre première descente en 2019 de Paspébiac en Gaspésie jusqu'à la Martinique.
1: Yes, puis au plaisir de pouvoir vous accueillir à bord en Martinique, en Guadeloupe ou en Gaspésie.
0: On se dit à une prochaine pour les épisodes de La Vraie Vie Sailing. À bientôt tout le monde! Ciao!